0: Estás escuchando la humildad del día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Solo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia: Fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Entonces ellos comentaban entre sí, es que no tenemos pan. Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo, ¿por qué estáis comenzando, que, comentando que no trajeron pan? ¿Todavía no entienden ni acaban de comprender? Tan embotada está su mente, ¿para qué tienen ustedes ojos si no ven y oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí cinco panes entre cinco mil hombres? Ellos le contestaron, doce. Y añadió, ¿y cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí siete panes entre cuatro mil? Le respondieron, siete. Entonces él dijo, ¿Y todavía no acaban de comprender? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, quiero iniciar hoy mi homilía, comentando la oración colecta. Preciosa oración colecta, importantísima en nuestra vida. Dice así, Señor Dios, que prometiste poner tu morada en los corazones rectos y sinceros. Concédenos, por tu gracia, vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros, es decir, concédenos vivir, concédenos ser, recto. concédenos ser rectos y sinceros, concédenos ser rectos y sinceros para que habites en nuestro corazón. Esta oración colecta seguramente está inspirada en una frase del Evangelio de San Juan, en el capítulo 14. No recuerdo exactamente el versículo, pero debe ser en torno al versículo 15. Juan 14, 15. Dice Jesús, el que me ama guardará mi palabra, es decir, obedecerá, guardará mi palabra. Y mi Padre lo amará y vendremos a Él y pondremos en Él nuestra morada. Queridos hermanos, ¿podrá haber una promesa, un, una recompensa mayor que esta? Si obedezco a Dios, es decir, si tengo un corazón recto y sincero, dice la oración de hoy, el Padre me amará y vendrá con Jesucristo a mi alma y los dos morarán en mí. ¿Podrá existir acaso algo más bello más feliz, más santo, más pleno, que ser morada de Dios, que vivir en perfecta, íntima familiaridad con Dios, imposible. No existe dinero en el mundo, no existen bienes materiales en el mundo, no existen relaciones humanas en el mundo que puedan ni siquiera de lejos compararse a la unión amorosa e íntima con Dios. No existe, no, no tengo ninguna duda. Alguno puede decir, yo estoy muy feliz con mis casas, mis coches, mi avión, mi dinero, hago lo que me da la gana. Si eso te satisface, está bien, pero no se puede comparar una cosa con la otra. Tener a Dios en nuestro corazón, en esta vida, es ya estar en el cielo. Y así conozco yo tanta gente linda, preciosa, santa, que no obstante todas las vicisitudes de la vida normal, están ya en el cielo, viven con el corazón en el cielo y gozan de paz, gozan de alegría, gozan de serenidad, gozan de sabiduría gozan tantas cosas porque tienen a Dios entonces hoy el apóstol Santiago nos previene de un peligro nos previene del peligro de creer que si tengo problemas o dificultades, Dios se ha alejado de nosotros. No, Dios no se ha alejado de nosotros, Dios no está en nuestra contra, Dios no nos ha abandonado por el hecho de tener problemas, tentaciones, debilidades, enfermedades, dificultades de cualquier índole. Al contrario, si Dios permite en alguna ocasión, eso es para nuestro bien. Dios, acuérdense, tiene toda la foto de nuestra vida. Desde el momento de nuestra concepción hasta la eternidad. Dios es el único que tiene toda la foto de nuestra vida. Y entonces, Él sabe en cada momento lo que yo necesito, aunque a veces no lo entienda. Un buen padre de familia uh, impondrá a sus hijos a veces una obediencia difícil. Nos está entrenando para la vida, no está jugando con ellos. Un buen padre o una ma buena madre de familia sabrán decirle un no rotundo a su hijo, por más que patalee o que llore, cuando se lo tienen que decir. Y así es Dios. Dios nuestro Señor sabe en cada momento de nuestra vida qué es lo que necesitamos. Y hoy Santiago nos dice, de Dios del cielo viene todo beneficio y todo don perfecto. De Dios nos vienen solamente cosas buenas. Y si tenemos, repito, dudas, tentaciones, problemas, dificultades, no es porque Dios nos ha abandonado, sino así es la vida. Y a veces nosotros, sin quererlo, nos buscamos problemas, le hacemos caso a a esas sirenas que se aparecen en, en medio del mar y que nos llaman por un camino equivocado. Jesús nos lo dice hoy y completa la idea que mencioné ayer. Fíjense, fíjense qué interesante. Los apóstoles se les olvidaron, se les olvidó llevar pan. Qué maravilla, Dios lo aprovecha. Están discutiendo, peleando, quizá regañándose unos a otros. Ah, se te olvidó el pan. Teníamos doce cestos y trajiste solo un pan. Pero ¿cómo se te ocurre? Y Jesús aprovecha para darles una gran lección y les dice, cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Es decir, hay principios hay ideas, le voy a poner el nombre más adecuado, hay mentiras que se nos meten en la cabeza y que nos desvirtúan, nos tergiversan la verdad y nos hacen mucho mal. Y dice Jesús, cuídense de esa levadura, porque es una levadura pequeña, pero fermenta toda la masa. Esos fariseos con los cuales ya nos encontramos ayer discutiendo con Jesús, hoy Jesús los menciona y los describe. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Es decir, andan por su camino y los demás no les importa ni les interesa. Peor, andan en la mentira y no les interesa la verdad. Jesús les va a terminar la lección. Tienen ustedes la cabeza embotada. Se preocupan porque no trajeron pan. No se enteraron de que acabo de darles de comer a cinco mil y hace unos días le di de comer a cuatro mil y sobraron panes. No se preocupen de ese pan material. No se preocupen de las cosas externas, inmediatas. Preocúpense de vivir en la verdad. Preocúpense de cuidarse de las mentiras que nos debilitan, nos dividen, nos cansan, nos molestan, nos hacen mucho daño. Yo no sé si ustedes han tenido experiencias de esas mentirijillas que a veces el demonio nos mete. Yo tuve una muy simpática, se la voy a contar. <risa> Cuando cumplí 40 años, no sé por qué motivo, me entró la vena de que ya era yo viejo. Y entonces me entró una especie de depresión. Oh, ya cumplí 40 años, no he hecho nada en mi vida, y ahora qué voy a hacer. Y además ya me van a empezar los achaques, me van a empezar los dolores. Y me sentía yo mal, me sentía yo fastidiado. Me acuerdo que le escribí a uno de mis superiores diciéndole, oiga, mire, estoy hecho polvo porque ya cumplí 40 años. Me contestó una carta que todavía tengo y que me hizo mucho bien. En pocas palabras me dijo, déjese de tonterías, y dese cuenta de que vive, está en la plenitud de la vida, de las fuerzas y de la juventud. Ese cambio de switch en la cabeza me cambió completamente la actitud y dije, pues es verdad. pues ¿Cómo de que ya soy viejo si tengo 40 años? Cuidémonos de la levadura de la mentira. Cuidémonos de la leva, deva, levadura de del demonio. El demonio es el padre de la mentira. No quiero bajar a detalles, pero tengo en la punta de la lengua dos o tres ejemplos que eh, algún día voy a comentar. Cuidémonos. ¿Y cómo nos podemos cuidar? Con la oración. Porque la oración nos da el punto de... la, la el punto de vista de Dios sobre las cosas y el punto de vista de Dios sobre las cosas es la verdad a mí no me engaña a nadie si vivo unido a Dios y si rezo y si tomo mis decisiones juiciosamente en unión con Dios y cuánta gente percibe el engaño los ofrecimientos vanos los paraísos fáciles se perciben, se tocan con la mano y entonces uno los percibe y dice, no, aquí yo no me meto. Me escribió una persona hace unos días y me daba un ejemplo maravilloso de esto. Dice, oiga, tuve una conversación con no sé quién y me dijo que lo que eh, estábamos hablando de Dios y de la oración yo le comenté algo y se me comentó escandalizado y dice me quedé ¿por qué por qué se escandaliza de lo que le estoy diciendo Se escandaliza porque no piensa las cosas como Dios queridos hermanos qué fácil puede ser para nosotros caer en las trampas en las redes de la mentira pero si oramos, Dios nuestro Señor, que es luz, Dios nuestro Señor, que es verdad, Dios nuestro Señor, que es el camino que nos lleva a la vida, no nos deja caer en las redes y en las trampas del demonio y de la mentira y de la falsedad. Hoy el Evangelio es un portento de esta verdad que nos enseña Jesús. Cuídense de la mentira, es decir, cuídense de la Levadura de los fariseos y de Herodes. ¿Cuántos Herodes y cuántos fariseos hay en el mundo que nos quieren tender trampas, que nos quieren engatusar con ideas, con falacias, con engaños, con tentaciones? Vamos a encomendarnos unos a otros, vamos a orar para que sea el Espíritu Santo el que nos guíe hacia la verdad completa de modo que Dios habite en nuestras almas y nos guíe siempre. Así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.